0: Jede Menge Reifenschäden und unterschiedliche Strategien prägen die ersten Stunden des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Es ist ein außergewöhnlich zerfahrenes Bild, das sich in der Anfangsphase der 24 Stunden auf dem Nürburgring ergibt. Der Grund dafür sind immer wiederkehrende Reifenschäden jeweils hinten links bei verschiedenen Autos aus der Spitzengruppe. Lediglich zwei Marken sind von diesen Reifenschäden bislang verschont geblieben, als die Sonne in der Eifel untergeht, nämlich die Mercedes und die BMW. Querbeet durch alle anderen Marken hindurch haben sich diese Reifenschäden eingenistet und erfordern immer wieder Eingriffe auch an die Abstimmung, um künftig solche Reifenschäden hinten links zu vermeiden. Raffaele Marcello übernimmt direkt nach dem Start in seinem Mercedes die Führung vor Marco Mappelli im Lamborghini von Abt, dann Maro Engel und David Pittard im Fricadelli Ferrari. Mappelli und Pittard gehen dann an den jeweiligen AMG vor ihnen vorbei und okkupieren die Plätze 1 und 2, während Maro Engel schon relativ bald Raffaele Marcello von Platz 4 verdrängen kann. Bei den, Box bei den ersten Boxenstops kommen sowohl die AMG als auch Pittard bereits nach fünf Runden rein, verzichten jeweils auf einen Fahrerwechsel. Mapelli bleibt eine Runde länger draußen und übergibt dann an Kelvin van der Linde. Kevin Estre im Porsche, Frank Stippler im Scherer PHX Audi und dessen Teamkollege Markus Winkelhock kommen ebenfalls in der sechsten Runde rein, sodass Neil Verhagen als BMW Junior vor Philipp Eng im Rove BMW und Christopher Hase im Land Audi in Führung geht, bis dann auch die in der siebten Runde ihre jeweils etatmäßigen Boxenstops einlegen. Verhagen und Eng bleiben im Auto, Hase übergibt an Patrick Niederhauser. Nach den Stops liegt Peter, dem Frikadelli Ferrari, auf Platz 1 vor Engel, Marcello und van der Linde. Marcello fasst sich 30 Strafsekunden aus, weil er Maro Engel in der Box genötigt hat, wie man in der Straßenverkehrsordnung sagen würde. Er hatte das Gefühl, dass der Pflichtstopp zu kurz gedauert hat und hat deswegen bewusst gebummelt um bei der Boxenausfahrtzeit noch mit der richtigen Zeit rauszukommen und nicht gebüßt zu werden. Stattdessen gibt es nun 30 Strafsekunden wegen Nötigung von Maro Engel, der in der Box an ihm vorbeifahren musste, nach diesem ersten Stopp. Dann geht es los mit dem Reigen der Reifenschäden. Als Ersten erwischt es Calvin van der Linde im Abt Lamborghini, dessen Chefmechaniker Pavel Morawetz erklärt. Ich, ich denke ich mal, das war wegen der Köpfe und war halt zu schnell, will man halt maximal Attack machen. Und dann halt der EGW noch was ich schaue, am Ende. Nach dem Stopp sind die Fahrer zunächst einmal irritiert, horchen auf jede Vibration und mutmaßen gleich einen weiteren Reifenschaden, sodass gegen kurz vor 18 Uhr bei Abt zu einer Notmaßnahme gegriffen wird. Man nimmt die Sturzwerte an der Hinterachse so weit zurück, dass die innere Schulter entlastet wird und nicht mehr so sehr heiß läuft und dass das entsprechende Reifenschadenrisiko dadurch minimiert wird. Earl Bamber und Nick Katzburg setzen dann die Führungsarbeit von Pétard im Frikadelli Ferrari lange Zeit fort, während Kevin Estre, das nächste Opfer eines der vielen Reifenschäden ist. Kevin Estre hat sich vorher von Platz 20 auf Rang 8 nach vorne arbeiten können. Unmittelbar vor seinem Boxenstopp fliegt aber Kevin Estre in der hohen wegen des Reifenschadens sogar noch ab. Bei den Reparaturarbeiten verliert der Grello zwei Runden und damit jede realistische
1: Siegchance. Schwieriger Stint, also wir sind von weit weg gestartet. Ähm, eigentlich war es ein sehr guter Stint, sehr guter... Performance und, und äh, Strategie. Wir sind zurückgekommen, äh, aber leider äh, wir sind steck geblieben hinter dem Ferrari. Es war unmöglich, den zu überholen mit dem Power, den die haben. Äh, aber trotzdem waren wir auf einem guten Weg und dann in der letzten Runde, äh, letzte Bremse, äh, das sieht so aus, als ein Debris hat der Reifen kaputt gemacht und, ähm, und ja, ich habe das Auto verloren. Ich hatte keine Chance, da zu reagieren. Und äh, ja, Auto ist kaputt gegangen und wir haben viel Zeit verloren. So, jetzt sind wir sicher raus vom Ergebnis, aber schauen wir mal, was wir machen können.
0: Auf leisen Sohlen schleichen sich derweil von hinten zwei Scherer PHX Audi an die Spitzengruppe heran. Das Auto rund um Ringer van der Sande, in dem auch Alexander Sims mit am Steuer sitzt, sowie Vincent Kolb und Frank Stippler ist dabei das besser klassierte. Doch dann platzt auch dort ein
1: Reifen. Wir Reifen kaputt gehabt und haben wir 2-3 Minuten verloren, aber äh, ja, das ist natürlich schade, weil wir sind gut unterwegs gewesen auf fünfte Position und jetzt sind wir auf ähm, 18, also äh, das ist nicht was wir hier brauchen. Ich denke, viele Reifenschaden, wir probieren alles daran zu tun, dass, äh, dass es ohne Reifenschaden geht, aber das ist nicht einfach. Was los ist mit der Michelin, weiß ich nicht, aber das ist nicht gut am Moment. Was war euer Reifenschaden? Immer drüber gefahren oder auch innere Schulter kaputt gegangen? Ja, genau, innere Schulter zweimal kaputt, einmal halb äh, und dann einmal ganz. Äh, das, ist, äh, natürlich, ja, das sollte nicht so sein. Und wir schauen mal, wo wir weniger Körb fahren können und äh, leichter auf die, aus-, auf die Reifen drücken, wenn wir aus, äh, aus der Box fahren, aber das ist natürlich nicht äh, optimal. Habt ihr auch Sturz verändert? Ja, wir haben schon Stürze verändert, wir haben weniger ähm, ähm, Luft, wie heißt das, Downforce gemacht. Aber mehr, ja, höhere Druck, höher, höher Druck im Reifen, aber das ist noch nie genug. Also äh, ja, was müssen wir noch mehr machen?
0: Wenig später erwischt es auch den Wagen, in dem Markus Winkelhock mit unterwegs ist, nachdem auch das Auto mit Winkelhock in der Anfangsphase weit nach vorne gefahren ist. Im Prinzip ich bin ich startgefahren, am, am Anfang war das Auto, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Äh, habe am Start direkt Turn-1-Position verloren, konnte dann aber wieder drei gut machen in den ersten sechs Runden. Also äh, hat Spaß gemacht. Leider hat man jetzt äh, einen, einen Reifenschaden, der uns äh, ja, sieben Minuten nach hinten geschmissen hat. Also im Prinzip äh, muss man leider sagen, das ist, wir geben zwar nicht auf, aber das Rennen ist im Prinzip vorbei. Was für einen Reifenschaden? Also wo? Ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht. Äh, ich war oben in der Lounge. Ich habe es halt nur mitgekriegt, dass wir einen Reifenschaden hatten und äh, muss ein bisschen repariert werden und äh, es ist schade. Kim-Louis Schramm, Michele Beretta, Riccardo Feller und Winkelhock müssen sich danach ebenfalls von ihren Siegchancen verabschieden. Lange Zeit sieht es dann so aus, als könnte der Frikadelli-Ferrari problemlos das Tempo an der Spitze diktieren und dem Rennen seinen eigenen Rhythmus aufdrängen. Dann allerdings bei Sonnenuntergang platzt auch dem Ferrari, nachdem gerade Earl Bamber übergeben hat, ein Reifen hinten links und auch dort dauert die Reparatur relativ lange. Und danach haben die Mercedes zunächst einmal das Geschehen im Griff. Allerdings schwer zu lesen, weil sie auf unterschiedlichen Strategien unterwegs sind. Fabian Schiller in einem Mercedes und Frederik Verwisch in einem Scherer PHX sind auf den ersten beiden Positionen. Je nach Anfall der Boxenstopps sind es aber dann die anderen beiden aus der Spitze kommenden Mercedes. Mit Maro Engel, Jules Guenon und Daniela, Daniel Juncadella auf der einen Seite. Und Polmann, Raffaele Marcello, Luca Stolz und Eduardo Mortara auf der anderen Seite die die Führungsarbeit übernehmen. Dahinter beißt sich das Rowe-Team auf der Rolle des besten Verfolgers fest. Das Auto mit Augusto Fahrfuß ist das besser klassierte der beiden Rowe-Autos. Naja, wir sind von 32 nach vorne gefahren. Wir sind jetzt auf P6 und P10. Soweit ist alles noch in Ordnung. Mit einer normalen Strategie oder mit irgendwelchen Offsets, um da nach vorne reinzukommen? Wir es sind viele, viele Offsets irgendwo da. Es gibt, glaube ich, mindestens vier verschiedene Strategien, grad, die von allen möglichen Teams gefahren worden sind. Ja, Kann man gar nicht so sagen. Also es ist, wir sind sicherlich nicht in Führung liegend. Jetzt die Mercedes sind schon ziemlich weit weg da vorne. Ja, aber mal schauen. Reifenmäßig passt alles bei euch, weil es bei anderen Fabrikaten viele Schäden gegeben hat? schon. Ja, wir haben da momentan keinen Stress mit. Ja, würde uns auch jetzt überraschen. aber. Unverhofft kommt es ja scheinbar oft. Porsche präsentiert sich dagegen arg gerupft. Nicht nur der Grello ist durch den Reifenschaden weit zurückgefallen. Das Car Collection Auto, in dem der Australier Matt Campbell unterwegs gewesen ist, ist nach einem Ausrutscher von Matt Campbell sogar ganz zurückgezogen, weil die Reparatur sehr lange gedauert hat und man die Sinnlosigkeit des Unterfangens eingesehen hat. Damit ist aus Porsche-Sicht das Team von Sven Schnabel das am besten Klassierte mit Joel Eriksson, Tim Heinemann, Nico Menzel und Martin Raringer als einzig ernstzunehmender Verfolger der der Dunkelheit dominant wirkenden Mercedes. Teamchef Sven Schnabel sagt, Ja, für die 44 eigentlich ganz gut. Wir liegen momentan auf P8, nicht Boxenstopp reinigt, Also wir liegen irgendwie 5, 6, Gott weiß was. Äh, läuft eigentlich ganz gut. Die 33 hat ein bisschen Pech gehabt, fahren auf dem Grand Prix Kurs. Hat uns einer rumgedreht, dann mussten wir über Grand Prix reinkommen, Auto checken und und und, hinten links und hinten rechts ein Schaden, ja, haben wir natürlich einen Haufen Zeit verloren. Ihr habt am Anfang die Strategie gesplittet gehabt, welches Auto war mit welchen Reifen unterwegs? Ähm, die 44 war mit Medium unterwegs, die 33 war mit Soft unterwegs, na, es war vorhergesagt, es soll bewölkt sein oder bewölkt werden und und und. Deshalb habe er gesagt, kommen wir versuchen es einmal so und wir versuchen es einmal so. Und der Medium war die bessere Wahl letztlich. Der We Medium war zu diesem Zeitpunkt die bessere Wahl, ja. So geht es in die Nacht hinein beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Und wir beobachten das Geschehen natürlich weiter. Die Strecke wird kühler, sodass die Reifen theoretisch weniger Stress ausgesetzt sein dürften. Allerdings gibt es auch relativ viele Code-60-Phasen momentan gerade, bei denen die Reifen dann weiter abkühlen, der Reifendruck zusammensackt und dann beim Überfahren der Randsteine... Die Reifen komprimiert werden, so dass auch dort eine mögliche Erklärung gesucht wird für die Überbelastung der jeweiligen Innenschultern hinten links. Wir bleiben am Ball und melden uns wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, wenn es was zu berichten gibt. Bis dahin, tschüss, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Orkenger.